0: Então, olá, estamos finalmente de volta aqui ao canal. Tenho hoje comigo uma convidada muito, 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 muito especial. Queria muito começar com ela, e ela sabe disso, <risos> por isso disse desde o início, que senti sempre que seria a pessoa indicada pela energia, pela força, que vocês vão conhecer ao longo desta entrevista, e acho que vão gostar tanto dela como eu gostei de a conhecer. Portanto, bem, nasceu em Catanhete, Coimbra, tem 21 anos e é já professional coach, tem a sua própria marca, Be Mary, é personal trainer, é ginasta de alta competição, praticou balé durante 12 anos, frequentou o conservatório, muita coisa mesmo, <risos> até ao 5 grau de violino, tem o seu blog, participou em vários concursos de beleza, chegou a representar Portugal no estrangeiro, frequentou o curso de Ciências da Comunicação e da Cultura até ao 2º ano, e, entretanto congelou para vir aqui para a AMA e nada acontece por acaso, onde eu tive o prazer de conhecer, Maria Dias... Obrigada por tudo Obrigada, e pelo convite. Obrigada, Obrigada mesmo. A ele. <risos> Maria, um, nós já estivemos aqui a falar um bocadinho, mas eu queria te dizer aqui, enquanto estamos a gravar, mesmo, que tu foste uma grande surpresa por várias razões. Um, eu já tinha convivido contigo, pouco, aqui na AMA, uhum. e não és aquela pessoa que chama logo a atenção. Pelo contrário, és muito no teu espaço. E quando eu te apresento desta maneira, é estranho pensar, e foi o meu pensamento, e eu, na altura eu mandei-te mensagem. É. Yeah. Foi-me estranho pensar como é que ela é isto tudo e é tão simples quando está ao nosso lado. E o que eu sinto, e por isso também eu queria muito começar contigo, é que tu tens daquelas energias que eu acho que é rara, que é desejar verdadeiramente o bem do outro. E quando nós estivemos aqui no jardim na parada que há é aqui perto da nossa escola, nós tivemos um bocadinho a falar, falámos pouco, mas eu senti tanto que tu vibras com as outras pessoas. É. Yeah. E e pensei, eu tenho que levar ao canal, porque acima de tudo inspiras alguém. E portanto, a primeira pergunta que eu quero fazer antes de qualquer coisa é: de onde vem a força para isto tudo, desde pequena?
1: Bem, olha, hum, acho que tocaste logo num ponto daqueles que nós gostamos logo, não é? Mas a verdade é que. Eu vim de uma cidade muito pequenina, não é? Cantanheda é mesmo muito pequenino dentro do distrito de Coimbra e sempre sempre quis muito fazer algo grande, e a verdade é essa. Mas ao mesmo tempo tive que crescer numa cidade em que tu não podes ser grande e se fores grande não é assim tão bom. Então eu aprendi é assim a resguardar bom, sim. porque a verdade é quando tu tentas realmente mostrar que, que há algo especial a maior, a maior parte das pessoas vão sempre achar que não vale a pena mostrar Ou é por porque, porque causas negativas. Se calhar para achar que és melhor que um ou melhor que outra. Mas a verdade é que era a minha essência sempre. E eu, no, no sítio onde, onde vivi durante muito tempo, cantanhete, eu sei que me destaquei imenso por causa da ginástica. Foi aí que eu cresci vai, e E grande parte daquilo que eu sei hoje para a vida veio da ginástica. Mas, ao mesmo tempo, era como se... Ok, eu sou Maria que faz ginástica mas a verdadeira Maria se calhar ninguém pode conhecer porque essa vai ser sempre atacada e essa vai ser sempre um, aquela menina sonhadora que quis fazer coisas muito grandes mas que ao mesmo tempo tinha que me resguardar então aprendi a não só gostar muito de mim mas também gostar muito dos outros muitas vezes gostei mais dos outros do que de mim também então por isso é que tento sempre perceber o um lado do outro e quando chego a sítios novos não, não sou aquela pessoa uau já fiz isto tudo um, sei que fiz coisas diferentes e a verdade é essa sei que tive em lugares que muitas pessoas querem estar mas ao mesmo tempo também não posso esquecer de onde é que vim não. e a minha família e tudo mais por isso. as pessoas associam uh, querer ir longe com falta de humildade não é?
0: parece se tu tens alguma coisa ou se conquistas alguma coisa já não és humilde Exato. E, às vezes olha, eu vi uma coisa já não sei quem é que disse um, em que lhe perguntavam ah, ele dizia, eu sou muito conhecido no meu país, dizia ele no estrangeiro para outra pessoa. Uma pessoa de cá, um conhecido, que não sei quem é já. E a outra pessoa perguntou-lhe, já tens pessoas que te odeiam? E ele disse, pá, que me odeiam, acho que não. <risos> então não és suficientemente conhecido. Perdão. Estás a ver? Porque, é, há mesmo aquele sentimento que as pessoas não te podem ver ter sucesso. Parece que o teu sucesso se impede o do outro. Perdão. É uma coisa por demais. Mas olha, mas não foi só ginástica. Foi ginástica, foi piano, violino. Violino.
1: violino, sim. violino. Como é que isto surge tudo? De onde é que vem? É assim, eu, eu sei que tenho a melhor mãe do mundo. A verdade é assim, desculpe. <risos> mas, mas a minha mãe e os meus pais sempre se preocuparam muito com a minha educação. De, eu estava na ginástica, mas ao mesmo tempo estava no balé e ao mesmo tempo estava no conservatório. E era uma mistura de coisas. E a verdade é que os meus pais deixaram de viver durante muito tempo para conseguirem dar aquilo que eu queria fazer. E se eu era boa no balé, eu continuava de balé. E se eu era boa na ginástica, eu continuava na ginástica. Se eu era boa no violino, continuava no violino. Então, de certa forma... Uh, quase que fui obrigada a ser assim multifacetada porque tinha aptidões para muita coisa o Ur- que foi bom, óbvio muito mas bom. lá está é, foi sem dúvida pela parte da minha mãe de querer que eu me colocasse se calhar desconfortável para poder aprender cada vez mais e daí fazer, fazer tanta coisa neste momento confesso que, que a parte do violino já não me lembro assim muito bem porque é mais <risos> eu, sei, eu
0: também toquei piano e já não me comigo <risos>
1: Mas, mas o resto sim, adoro dançar, adoro treinar, adoro... E vamos ter que combinar uma dancinha. Sim. A, tu, a tua família é o teu grande apoio? Sim. É o teu principal sim, apoio? Sim, sem dúvida.
0: E, e o que é que sentes, por exemplo, a tua mãe que dizes que sim. é a melhor do mundo, eu também acho que é a minha melhor do mundo, e eu também <risos> acho que as pessoas são as melhores do mundo, ou não? Uh, e não tem mal nenhum. Sim, e claro. Achamos e pronto. <risos> Deixa-me... Um, sabes, eu, tu, tu acompanhas um, um bocadinho o que faço no Instagram, e, e é muito bom quando nos admiramos mutuamente, e a minha família é de facto uma apoio muito grande. E a minha mãe é de facto uma heroína. Eu gostava de tentar perceber o que é que a tua mãe te passa, vendo agora de ti, para uhum. nós dizermos que é a
1: melhor do mundo. É assim. Eu, eu acho que tenho assim uma relação de um bocadinho de amor, ódio com a minha mãe. Ai, acho que temos Simplesmente todos. pela razão que, pronto, eu fiz ginástica durante muito tempo uh, e a minha mãe era a minha treinadora. Portanto. Uh. Era assim. <risos> era exigente? Sim, ah, pois é que sim, não é? <risos> mas mas a verdade é que, lá está, nunca houve muito aquela separação de mãe e treinadora, então eu tive quase que construir aquela carapaça de tá tudo bem, não se passa nada. Ah, se fizesse a janela no treino, fazia a janela em casa, portanto o assunto era o mesmo. <risos> e e eu, ao mesmo tempo isso, houve momentos que me frustrou imenso, obviamente. Claro. Às vezes chegava a casa a chorar, continuava a chorar no treino. Um monte de coisas, não é? Mas, eu Mas acho que era Toda normal. a gente que leva
0: um desporto a sério já tive essa sensação. Sim. De chegar sim. a casa
1: a chorar. De... Sim. Um desporto ou qualquer área da tua vida, não é? Sim, sim. Pronto, e ao mesmo tempo uh, era engraçado porque mesmo quando eu me chateava a sério com a minha mãe por causa do treino ou outros, outros assuntos, o meu pai vinha sempre por trás. sem assim, olha ah, Maria, não te preocupes, que a tua mãe está a fazer isso porque gosta de ti. O teu e pai olá? também é uma paziguadora. <risos> Normalmente é ao contrário da minha família também.
0: Minha mãe é fera. É a pessoa que eu mais amo, mas é uma fera. Quando nos chateamos, chateamos. Mas o meu pai é sempre a pessoa mais zen, para vem a paz guarda Normalmente dizem que é ao
1: contrário. Sim, mas depende, tem, tem momentos. Às vezes é o meu pai, não é? Outras vezes é a minha mãe. Ah, então é assim, a Assim, termo. Não, mas ajudaram-me a conseguir separar as coisas. E e a verdade é que, lá está, mesmo em momentos em que não é precisa falar e só é eu estar sozinha e tudo mais, um, o facto de eu ter quase sido, não é obrigada, mas. A minha mãe foi a pessoa que disse: Olha, vai, podes ter, podes ter futuro ou pode correr bem. É mais e uma. Que exato, isso, exato. Tipo, era uma. Uma ferramenta. Uma ferramenta, uma habilidade nova. E pronto, eu sempre, eu sempre amei música, canto, dança, portanto. Já lá vamos. Tudo o que vamos por aí. Já lá Sim. vamos. <risos> <risos> que eu andei ali a pesquisar e descobri umas coisas que eu pensei. Quando eu
0: achava que já não havia mais nada para descobrir. Lá descobri mais um bocadinho. Olha, deixa-me dizer, eu adorava dizer que fui eu que fiz, mas não fui. Ok. Isto é um sumo de uh, laranja e maçã, cenoura e maçã. Okay. Estava okay. a trocar. Portanto, vou-te servir, se tu quiseres. Isto tem, uh, eu li, 12 gramas de açúcar, portanto não é totalmente natural. Ok.
1: Enquanto estava à tua espera, estive assim a fazer umas coisas se, olha, interessantes. Neste momento, não é que esteja assim muito de dieta, mas... Mas... Era está-te... necessário. É? <risos> Segues uma alimentação saudável? É filhos um saudável? Sim, sim, sim. <risos> confesso que no último, nos últimos meses uh, foi assim um bocadinho descalabro, de mas sempre tive muito cuidado com a alimentação senão não, não conseguia manter o ritmo da competição e tudo mais é quase obrigatório mas, mas sim, às vezes aquela risa, aquelas coisas <risos> assim claro, Caso não, não sempre dias.
0: olha, antes de passarmos para outros pontos que eu tenho vários pontos que quero tocar contigo para além da tua família, tens assim uma amiga ou alguém mesmo especial para ti?
1: É assim para ser sincera, eu, eu, eu apego-me imenso às pessoas, mas ao mesmo tempo eu já estive em tantos sítios que neste momento tenho muitas amigas, tenho pessoas que confio, mas não tenho aquela pessoa que falo todos os dias, que, que eu saiba que é aquele uh, porto de abrigo, qualquer coisa que se passar, ela está uhum. lá. Não tenho, porque a verdade é que todos nós seguimos com a nossa vida, uhum. eu também agora como vim para Lisboa também é diferente, porque muitas das minhas amigas também eram de Coimbra portanto, não tenho muito essa pessoa, nunca me apeguei assim, tanto se eu preciso de alguma, alguma coisa, sei sempre que, há, que há, vai haver sempre lá alguém, mas neste momento não. E não sentes assim um bocadinho falta disso? Ah, claro que sim, não, claro que sim, até porque é diferente, porque eu como já estive em tantos sítios e, e ao mesmo tempo, pronto, quando, a verdade é que eu sou um bocadinho o contrário das pessoas normais, eu acho, que é quando tu começas a ter mais resultados e quando começa começas a ter mais sucesso vá um, pelo que nós vemos, e tu também sabes, por causa das redes sociais, temos sempre aquela coisa de mostrar e toda a gente tem que saber. Eu fazia ao contrário, eu retraía-me. Também um bocadinho por aquilo que também passei antes, entendes? Então, quando eu já tinha alcançado algo maior, ou quando ia a campeonatos do mundo por causa da ginástica, algo do género, quando eu voltava, eu precisava mesmo estar sozinha, porque era a minha essência, não não, não sou assim uma sozinha. pessoa de estar assim a mostrar, assim, uau, fui ali, fui ali. Claro que é bom e, e quando eu faço é porque me sinto bem a mostrar, mas... Não é aquela coisa de, olha, vou estar a mostrar toda a gente e ao mesmo tempo vou estar a falar sempre com as minhas amigas sobre isso, para me estar a gabar. Não sei, sentia esse...
0: Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Essa coisa. Quando é amiga, 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 Sim. Tu podes falar do género, olha, eu sou a última blacha do pacote. Ou a primeira, ou o que for. Mas a amiga não julga É só. A amiga tem que nos conhecer com um grau de profundidade. E eu tenho uma assim. Tenho outras pessoas que eu adoro mas uma que amo, que eu posso dizer o que, que eu queira, que ela já me conhece de tal maneira que não quer gabar. E tu, mesmo não tendo essa pessoa, eu acho, Maria, que quem convive contigo consegue perceber muito bem que humildade não te falta. Sim. Portanto, eu perdi horas e ia sempre descobrindo mais à medida que ia procurando sobre ti porque não és uma pessoa que estampe tudo o que faz, tudo o que ganhou. Uhum. Portanto, eu ia pesquisando e ia descobrir mais. Mas ela é afinal também fez isto, afinal também ganhou isto, mas ela é afinal, afinal é, um mundo. é o mundo que tu és. É um o mundo mundo. isso é incrível. Agora, vamos passar para um tema um bocadinho controverso. Ninguém é melhor que tu para falar sobre isso, acredito. Uh, que tu partilhas muito nas tuas redes sociais e que penso que seja o teu foco. Também gostava de perceber um bocadinho melhor. Sim. Que tu mandaste na altura um vídeo para Sim. tentar perceber, mas confesso que não é assim bem a minha área. O trading, uhum. exatamente isso, não é? Como é que vem o trading? Uh, como é que, tenho várias perguntas. Como é que tu lidas com o preconceito de tudo o que é uhum. compras online, que deve ser... Compras online, não. Negócios online, Sim. que deve ser enormesco.
1: Primeiro de tudo, como é que surge o trading? Assim, na verdade, uh, foi algo mesmo do nada. vou ser o mais sincera possível. E ainda bem que faço essa pergunta. Muito obrigada. Mesmo. <risos> nada. Porque há imensas pessoas que não percebem. E às vezes, quando eu falo de alguma coisa... Pela quantidade de informação que nós não sabemos se é verdadeira ou se é falsa na internet, eu percebo uh, uh, o facto de as pessoas se retraírem muitas vezes. E na altura, quando quando eu conheci o trading e os negócios um online e tudo mais, foi numa altura que eu ainda estava na faculdade, portanto, para além de não estar a estudar na área que eu queria, uh, dedicava muito tempo à ginástica, por exemplo, estava, se fosse preciso, na faculdade. 4, 5, 6 horas, depois ia para o treino, mais 2, 3, 4 que forem precisos. Então, de certa forma, estava a ser apoiada a 100% ou 300% pelos meus pais, uh, há três an- dois anos consecutivos, e de certa forma, ok, podia ser super novinha, tinha 18, 19 anos, mais ou menos, mas já tinha aquele sentimento de, ok, a vida não é só isto, a vida não é só viver à custa dos meus pais, Uh, não é só uh, estar no café com as minhas amigas quando tenho tempo a gastar o dinheiro deles, se eles estão a trabalhar tipo, em dois, três empregos uh, nesta altura não, não nos três, mas em dois e, e a verdade é que aquilo começou-me a remoer muito e eu comecei a fazer-me perguntas do género, será que estou aqui a fazer alguma coisa? Uh, será que vou voltar para casa? Será que vou desistir da ginástica? Para conseguir ter aquilo que é meu e se calhar em vez de meus pais pagarem só a faculdade, a casa uh, sei lá, pagarem-me tudo se calhar pagavam só a alimentação ou só pagavam a faculdade porque eu conseguia ter esse poder financeiro dos, dos ajudores. Com que idade pensaste isto? Com 18, quando vim para Lisboa, sim. E, e então quando... Pronto, eu estava nesta situação de... Se calhar vou arranjar um part-time, vou para, para algum sítio, mas ao mesmo tempo perguntava, ok, onde é que eu tenho tempo durante o meu dia inteiro de ir trabalhar? Só vou só sofrer à noite, vou te ser vou Para uma discoteca, um bar, estava completamente fora de questão porque não nem sei, não sou muito dessas coisas nem nem dava honestamente pela minha saúde psicológica e física e tudo mais então Qual a tua saúde
0: psicológica a nível de excesso de trabalho sim claro,
1: claro. sim sim eu, eu saía de casa eram sei lá sete e meia oito chegava a casa às onze e meia meia noite portanto é. não dava era impossível então acabei por conhecer um, um rapaz uh, pelo Instagram que tinha assim tinha tinha um estilo de vida diferente e vou ser sincera não foi uma pessoa que lá está, como nós estávamos a falar, que esbanja tudo nas, nas redes sociais, no sentido de se querer mostrar, de uau, a minha vida é incrível, mas pelo contrário, ele tinha uma liberdade diferente, que eu ficava a fogo, o que, é que este, o que é que será que este rapaz faz? Mas tinha sempre aquele sentido, olha, se alguém tiver curiosidade, pode mandar mensagem. E numa, num sentido super natural, não aquele de, olha, manda mensagem porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Nada a ver, eu nem sequer pensei nisso. E a verdade é que acabei por lhe mandar mensagem para tentar perceber, mesmo por curiosidade, Ele apresentou-me um projeto em si, que é basicamente uma empresa de educação online que nos ensina a fazer trading, que é basicamente nós conseguimos investir o nosso dinheiro, do género. Tu podes ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Podes ter muito tempo ou pouco tempo, mas nunca ninguém te ensinou a multiplicar um euro para dois. três. como é que isso acontece propriamente, para quem está a ouvir-te
0: tocar neste assunto pela primeira vez?
1: Imagina, neste momento tu sabes que Sim, de forma mais real, o teu dinheiro no banco provavelmente anualmente rende 0,01% de taxa de juros. Uhum. O que é que acontece? O banco faz isso todos os dias. Ele pega no dinheiro das pessoas que estão lá, multiplica-o. Porquê? Porque a verdade é que existem vários mercados financeiros, seja o mercado imobiliário ou o mercado cambial, que é o caso que eu faço, o mercado da Bolsa, pronto, um monte de mercados financeiros. E o que é que, neste momento, o banco cada vez faz mais? É, por exemplo, utilizar... Uh, o mercado cambial, por exemplo, do euro, do câmbio entre o euro e o dólar, por exemplo, e no momento em que a taxa de câmbio altera, do género, imagina que tu hoje uh, queres ir para a América, fazer as duas uma viagem, e, e eu tro- vou trocar 200 euros por 250 dólares, mais ou menos. Se nós chegarmos à América a ter com uma amiga e ela a nos pagar tudo, nós voltamos para Portugal e continuamos, sem ter, continuamos a ter os dólares, não temos o euro. Então, no momento em que nós tivemos com o dólar, a taxa de câmbio entre o euro e o dólar alterou porque está sempre a subir e a descer as, básicas, as, as taxas de câmbios normais. Então o que acontece é, naquele momento, só por tu teres trocado do euro para o dólar, a taxa de câmbio alterou. O que quer dizer, se tu tivesse comprado ou vendido uma porcentagem da, da moeda, vá, do teu investimento, tu irias lucrar ou ias perder dinheiro.
0: Ou seja, uh, o valor da moeda está a aumentar e a diminuir uhum. e é com isso que vocês e Exato,
1: yeah, exatamente. Muito
0: bem. E, olha, eu pessoalmente recebo algumas mensagens uhum. que eu penso que seja acerca do trading. Neste momento não sou interessada, mas não tenho qualquer tipo de preconceito. Uhum. Acho que perdendo tempo, uh, talvez até fosse uma opção interessante e até porque já me explicaste tu. Já me explicou outra <risos> colega minha também. Outra amiga minha, mesma uhum. amiga. E, portanto, passei por ser muito melhor. Eu recebo várias mensagens também, que eu penso que seja pelo trading e acabo por
1: não, não responder normalmente para essa situação. Tu costumas fazer isso também. É assim, normalmente eu não costumo mandar muitas mensagens por uma única razão. É a minha vida para além do trading. A verdade é que imagina, neste momento o trading é a minha fonte de rendimento principal porque permite fazê-lo online. Foi por isso que eu comecei a fazer. De Se eu sei multiplicar o meu dinheiro através de, de uma aplicação que existe no, no nosso telemóvel geral dá para toda a gente. A empresa em si só nos dá a educação do género. Dizer, olha Joana, investe no euro, investe no dólar porque eu acho que vai subir ou porque eu acho que vai descer e tu podes analisar, etc. Mas, para além disso, podes realmente criar um negócio online. Isto quer dizer que, por exemplo, tens uma taxa, tipo uma comissão, por imagina tu queres começar agora, uh, eu no tempo entre aspas, que eu estou a investir em ensinar-te as coisas, ou a ajudar-te, etc., eles vão te uma taxa tipo, de comissão pelo okay. valor do curso. E é basicamente isto. Só que lá está, há sempre pessoas uh, que, que, de certa forma, quando estão a começar, ainda não sabem ensinar. Então, eu acho que isso é a maior, a maior razão pela qual as pessoas às vezes se sentem um pouco retraídas é estarem a receber, se calhar, mensagens de pessoas que dizem saber, mas não sabem. E, e eu não faço isso por essa razão. Eu simplesmente faço o meu trabalho normal. Se alguém tiver interessado, mando mensagem pelas redes sociais e eu ajudo as pessoas normal, sem... Maravilha. Sem então, muito a chatear.
0: Acho que é o melhor, se conseguires, de facto, fazer isso. Por exemplo, quando tu pões num story, Share Woman... O que é que isto significa, propriamente? Oh, e yeah.
1: a Para quem não pretende nada. Sim, é exatamente em relação a isso. Há um, há um patamar da empresa que que é quando tu já tens mais de 500 pessoas na tua equipa, que neste momento há três pessoas a nível nacional que o são, uh, tu passas para um, um patamar que é Sherman E o Sherman é uma pessoa que, a nível do, da parte do negócio online, uh, recebe 10 mil dólares mensais, só por ter 500 pessoas na equipa, que é algo do outro mundo. Só que lá está, é do género. Tu podes estar a fazê-lo por estares realmente a ajudar pessoas ou elas, de certa forma, não estão a fazer nada. Então, como tu tens as duas fontes de rendimento, de elas estarem a saber, lá está, a investir o dinheiro, e, e ao mesmo tempo elas também poderem receber pela parte da comissão, é claro que quando tu investes mais tempo e estás a ajudar as pessoas, tu também consegues evoluir. E daí não. chegas a Sherman ou a Sharewoman. Então fosse foste? Não, ainda não. Neste momento não, não cheguei a esse patamar ainda, estou próxima. Vá. Estás próxima? Sim, muito próxima. Mas, mas lá está, eu sei que é um processo de. Eu sei que, honestamente, eu não, eu, não, eu não faço isto pela parte do dinheiro, mas sim pelo impacto. E eu acho que é muito relacionado com aquilo que também queres criar. Porque lá está, não, não é pelo facto de eu receber 10 mil dólares mensais que eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, entendes? É mesmo por saber, que por exemplo, ainda, ainda no outro dia, um rapaz que é pasteleiro não tem não tem assim uma vida de outro mundo. Conseguiu fazer, por exemplo, dois ordenados mínimos em dois dias. Entendes? E claro que isso não paga nada. Entendes? Claro. Então, é mais para
0: Quando falas de impacto, é, na medida em que consegues ajudar as pessoas, como por exemplo... Claro, um... claro. Através disso. Muito bem. Olha, eu quando estava a pesquisar um bocadinho por ti... Não, ainda neste assunto, só para tu, só para terminar, porque eu quero muito ir aqui. Quando tu dizes o teu mentor, quem é o teu mentor?
1: É assim, eu tenho muitos mentores porque há um ano e meio eu era completamente nova nestas coisas porque foi quando eu conheci a própria empresa e tudo mais não percebi nada disto, a verdade é <risos> mas sempre tive um, um sentido de querer ajudar muito grande e, e por isso é que me identifiquei logo com a empresa apesar de não perceber nada, percebi, olha tenho que começar a aprender para saber como é que isto faz uh, e a verdade é que muitas pessoas, por exemplo a pessoa que me apresentou o projeto me ajudou imenso uh, para além disso pessoas que estão num patamar muito mais elevado também que me ajudam diariamente não, se calhar não diretamente mas eu retraio muitas coisas e eu absorvo muita informação então estou sempre à procura por exemplo, eu no meu Instagram eu, não, eu só sigo pessoas que realmente me ajudam a crescer Não, se por alguma razão há alguém que eu sei que tem um perfil tóxico eu não o sigo então, eu, eu e isso paro... é uma
0: coisa tão importante Sim. eu acho que nós vamos para nós a seguir tantos perfis tóxicos não é? eu no outro dia fui também fazer um reset de algumas pessoas que eu seguia que não tem nada de mal o que elas fazem. Eu pensei, às vezes, não é benéfico na medida em que passa uma vida que eu não acho real. E passa-me a ilusão que não é boa de nós termos a nossa vida. Uhum. E eu acho que cada vez mais as pessoas ganham essa consciência
1: de seguir
0: quem nós sentimos
1: que nos vai acrescentar algo. Exato, exato. E eu, eu senti muito isto agora na quarentena. Porque, como nós estávamos todos fechadas em casa... E apareceram mais influencers yeah. e treinam todas e têm todo um corpo incrível yeah. e depois nós ficávamos assim a olhar. Yeah. Sabes
0: que eu, por acaso, a tua quarentena foi boa?
1: passaste sim, bem Sim, foi tranquila. Ansiedades e coisas? Não,
0: nada disso. Nunca sofrestes ansiedade?
1: Sim, É um já. tema delicado. Sim, senão... mas já, já. Há muito pouco tempo durante esta estas situações todas de ir para casa, vir para Lisboa, uh, pressão de um lado, pressão do outro, faculdade, treino... Nessa altura, sim, mas já está tudo bem, portanto, está tudo resolvido. Mas nesta, na altura da quarentena, dei mesmo por mim, sabes, aquela sensação de tu segues as pessoas, principalmente as raparigas, vá, nós temos aquela questão sempre de nos querer comparar e, e depois ficar, fogo, mas que eu não sou assim? Fogo, mas o que é que eu tenho que fazer? deixa não nos pensar nisso, porque assim, nós acolhamos para ti, pronto, pensamos que és linda. Pronto, mas é a nossa cabeça, a cabeça é sempre mas pronto, acabei por não seguir mais essas pessoas porque não perguntavam a fazer mal eu acho que todas nós passamos por isso um bocadinho Sem temos é que
0: saber controlar eu passei muito bem a quarentena tive, tive a sorte de, de de facto lidar bem Sim. eu estava aqui a lidar muito mal, lidei muito bem Funha sempre aqueles vídeos de dança porque... <risos> acho que às vezes acordava mesmo num dia não às vezes acontecia-me, acordava já de mau humor o meu bom dia, bom dia! Bom dia! Bom, já gritei ele ainda nem tinha feito mal nenhum um, mas depois, entretanto pôr a, a música a dar, à televisão era assim uma forma e a dança se tu Sim. gostas de dança acho que o nós sentimos um bocadinho com a dança é parece que de repente ganhamos toda uma energia uh, que não acontece outra, de outra maneira e portanto mas eu tinha sempre o cuidado de dizer porque eu recebi várias mensagens e várias pessoas começaram a Sim. seguir-me não sei bem de onde vieram mas que falavam que gostava muito da minha energia pela manhã eu fazia questão de dizer sempre eu tenho dias nãos, eu tenho dias maus, eu, tenho, eu não acordo sempre com esta energia, nem com vontade de treinar, nem com vontade de dançar. Portanto, acho que nós temos que ter, porque depois é, é quase viciante, tu recebes mensagens a dizer, ai quem me dera, ai adoro Sim. essa energia, e tu começas a pensar, vou alimentar. É Uma coisa que eu penso, tentei estabelecer logo, a é, Joana, não alimentos esta vida real, porque ninguém, rigorosamente ninguém, Acorda sempre com bom humor, Sim. sempre com vontade de mover mundos e fundos, sempre com aquela força de vontade. Não, somos Sim. todos humanos e
1: não há dias menos bons. Eu Portanto, confesso que fui uma dessas pessoas. De, às vezes acordar assim um pouco mais... Não, boa, de bom humor vá e depois olhar claro. assim pode ser isso, assim... Como é que é Joana Tal? Tá sim. <risos>
0: pois, depois foi uma das pessoas que mandaste mensagem. Não me lembro do que respondi. Espero que tenha sido qualquer coisa dentro deste género. Tenta responder a quase toda a gente. Até lancei na altura um desafio que era... Uh, várias pessoas que costumavam ver até dançarem também. Só numa tentativa de... Vamos alegrar. Sim, vamos sim. Uhum. Porque eu, eu tive momentos maus na quarentena. Eu sou uma chorona, sou uma chorona, chorona. Choro ah, como eu sei lá. Chorei pois. tanto, sabes? Mas depois também punha a música, dançava... Sim. E era uma... mas também depois há uma coisa que pode acontecer que é acabas o story e ficas isso aconteceu muitas vezes? aconteceu-me duas vezes nessas duas vezes uh, gravei mais tarde o story dance, tive uma pessoa já me estás a entrevistar tive uma pessoa uh, que me disse ah então o story, e entretanto fui gravar e tive outra pessoa que ela dizer: ah lá está a tua energia de sempre e lembro-me que essa pessoa já não sei quem foi eu respondi, passei o dia todo a chorar. Isto é um Instagram. E há dias maus, para ti e para mim. Dança, se te fizer mais feliz ou faz alguma coisa que te faça yeah. feliz. Mas a realidade é que todos temos. Todos sim, temos. mesmo. Oh. Muito bem, vamos agora aqui ao assunto, que é para já um coaching. Uhum. Como é que surge o coaching também?
1: Uhum. Maria? Não. É assim, o coaching teve dois momentos. O primeiro foi um, antes, acho que foi em 2011 ou 2012. Não, se calhar depois, foi talvez em 2015 a 6, vá. Eu estava em processo de apuramento para um campeonato do mundo e nesse ano houve muitas mudanças dentro do clube, algumas confusões também com alguns colegas que também estavam em processo de apuramento. Eu não estava a conseguir lidar com tudo, estava a ficar sempre super irritada, ia para o treino, não me apetecia treinar. Também chocava imenso com a minha mãe nessa altura. Então, ela conheceu um senhor que era coach um, entretanto fiz um processo de coaching com ele, confesso que uh, se calhar naquela altura não foi a melhor coisa do mundo porque eu não consegui reter a informação da forma como podia, porque também okay. era miúda, na verdade tinha aqui uh, 14, 15 a 6 anos máximo. Tens estar minimamente disponível sim, para sim, o que estão dizer. A verdade lá. é essa, sim. Uh, mas no momento em que eu voltei para Lisboa e que eu me voltei a colocar no mundo todo em que estou neste momento, desenvolvimento pessoal também, apareceu ao mesmo tempo que o trading, porque as duas coisas estão muito ligadas também, então voltei a, sei lá, voltei a seguir pessoas que eu seguia na altura, e, e ao mesmo tempo em que, por exemplo, eu estava noutro processo de apuramento, também fiz um curso online de, de coaching, com a, com a Susana Torres, que é uma coach nacional uhum. muito, muito boa, e foi engraçado porque, Nesse, esse curso ajudou-me imenso, porque eu já estava disposta a querer aprender e a querer evoluir e também querer melhorar um, e aquilo ajudou-me de certa forma que eu apurei realmente para o campeonato de Europa, acho que foi de 2017 Uau. Yeah. <risos> e, ginástica não é? Sim, sim, e que foi em Itália e eu enviei uma mensagem a agradecer-lhe, olha, Susana, muito obrigada o seu curso ajudou-me imenso deu-me imensas, deu-me imensas ferramentas mesmo tanto no pré-competição como durante a competição e o pós Uh, e pronto, ficou assim, olha e ela disse, Maria gostava imenso depois de conhecer pessoalmente mas pronto, nada de especial e entretanto, o ano passado uh, ela voltou a fazer um evento uh, nacional, eu já estava cá em Lisboa e não sei muito bem como, mas apareceu no Instagram, nas publicidades, assim olha, se calhar isto vai ser engraçado entretanto, estive uh, a ver o, o guia do evento, quem é que lá ia uh, quem é que eram os convidados e eu assim, olha tenho que ir, não sei como. Entretanto, andei um bocadinho mais para baixo. Uh, e na apresentação do evento tinha comentários a falar sobre a Susana. E tinha um comentário de um rapaz da Benfica, tinha um comentário de um rapaz do Sporting e tinha um comentário da Maria. <risos> a agradecer à Susana eu assim, como é que é possível, passado tanto tempo, é que tu percebes a gratidão das pessoas? Então, eu pensei, olha, tenho que ir. Entretanto, disse, olha, quero mesmo ir lá para a frente, porque isso vai ser mesmo especial. Uh, e nessa altura, nesse evento, voltei a estar com a Susana, conheci o Nuno, o Nuno Santos, uh, também conheci outros coaches que lá estavam e pronto, e depois então a partir daí o O é Nuno foi o também o meu, um meu
0: primeiro convidado aqui do canal. Está é tudo certo. Sim. <risos> nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. <risos> <risos> Se for de esquecer, olhas para qualquer lado, não te esqueces. Um, pronto, e assim foi o coaching, conheceste também o Jorge Coutinho, certo? Sim,
1: pois entretanto. No segundo momento, vá depois desse evento, uh, depois o, eu falei também diretamente com o Nuno, diretamente por causa do coaching também, ele apresentou-me o Jorge, eu não o conhecia, depois arranjei solução para fazer o curso do Jorge, e desde aí. É, e és
0: professional é, coach, sim, portanto, a, sim. a formação do Jorge Coutinho dá-te sim. a possibilidade de dar formação,
1: sim. de dar sim. consultas. Sim, certo. É, é a melhor formação do país, não é? Na minha opinião, é... Não, okay. não fiz mais cursos portanto não, não, também não te consigo dizer mas conhecendo os olhos honestamente não acredito que haja um curso muito melhor que deu.
0: É <risos> olha, entretanto percebi também que há um canal de Youtube por
1: aí há é que
0: eu ainda não consegui perceber se é para voltar se é para ser trabalhado, vais-me dizer por favor que eu gosto de exclusivos se é para trabalhar se
1: não é Yeah, sim, eu comecei, com, eu comecei com o YouTube quando vim para Lisboa, mas lá está, foi do género. Eu estava a fazer conteúdo que toda a gente fazia e eu ficava do género. Eu publicava o vídeo e depois ficava assim. Mas isto, eu não, sei é, que é isto isso. não sou eu e não eu me sentia bem. É. E fazia aqueles vídeos de maquiagem em 30 segundos e coisas que,
0: que não tem mal gostam de que... ver.
1: Mas que eu não me sentia bem porque eu sabia que eu tenho muito mais valor que isto. Porquê é que eu estou a passar aquilo que as outras pessoas querem ver? Então, acabei por hora. Não vou fazer mais. Hum, confesso que os vídeos de agora estão em privado porque... Eu sei, também tenho alguns. Sim, porque não, não... Aquela não sou eu, de certa forma. Porque eu sei que já cresci bastante e ah, não seja, faz sentido estar a mostrar ter Quer atenção que, que não
0: estamos a dizer que vídeos de maquilhagem ou de qualquer assunto... Não, nada a ver. Não significa nada de todo que a pessoa não tenha uh, outros conteúdos importantes na sua vida. Mas o que eu senti também aqui no canal foi, tanto que agora o meu foco, quero que seja isso, porque isto é onde eu me sinto, eu, num, por, num todo, é isso um bocadinho que tu dizes, que é, se, até que ponto é que isto se identifica exatamente com o que eu sou? Verdade. Mesmo que o vídeo até corra bem, mesmo que te digam, olha, está muito a giro, muito engraçado, mas tu pensas, que bom, mas não conheceste um bocadinho de mim, e, e dá sempre aquela sensação de... Hmm.
1: Sim, sim, era isso que eu sentia, eu adoro ver vídeos de maquiagem. Eu há muitos de vezes que eu estou a, a ver vídeos de maquiagem. Claro. E, e todo esse tipo de coisas, vá, de, das youtubers e influências normais. Mas, no que trata de mim, não me sentia assim tão à vontade e não me sentia bem para isso. Então, quero voltar com o YouTube. que não és
0: tu própria, já, já não
1: vai... Sim, quero voltar com o YouTube, quero muito, em breve. Uh, é só conciliar tudo que tá, <risos> tem mesmo que ser. Mas quero bastante, porque sei que é uma plataforma que nos dá uma, uma abertura muito maior do que... Instagram, etc. Tendo em conta também o conteúdo que eu quero passar, desenvolvimento pessoal e tudo mais, que é algo que cá em Portugal não existe assim tanto, principalmente mulheres, e isso te agrada. <risos> e, e quero voltar, claro que vai haver assim coisas mais normais, de maquiagem, claro. vlogs, coisas desse género, mas eu sei que o foco não é aquilo. E preciso mesmo sentar-me, trabalhar, olha, vou fazer isto, vou fazer aquilo, a, a sentir-me bem. E
0: sentir-te bem com o que publicas. Olhas para aquilo e pensar:
1: é isto Que eu quero mostrar. Sim, só isso. E
0: pronto. Que bem. Olha, ainda no YouTube, este não estava privado, não sei se estava mesmo no teu canal. Eu descobri uma musiquinha da Demi Lovato. Sim. Sky Vou dizer uma coisa, Maria Dias. Uma pessoa não pode cantar assim e não dizer nada a ninguém. Foi há uns anos, normalmente é se o tempo. E olha, eu estava a ouvir aquilo e eu amei. Eu amo gente que canta bem. Adoro ouvir. Canta bem com sentimento, é uma coisa que eu adoro. Portanto, não aceito, não. <risos> Quero aqui um bocadinho. Por favor, desta, se puder ser. Dessa música.
1: Ok. Uh, confesso que não me lembro muito da música neste momento. Há alguma que tu adores cantar? Se assim for, também. Ah, é assim, eu vou dizer, eu adoro a Miley Cyrus. Mesmo. Claro.
0: Não eu senti de que tu achas que de eu tinha ia julgar de 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 com de essa, de mas não. <risos>
1: <risos> ok. Um... Sim.
0: Por favor. Ok, ok.
1: mas Eu não aqueci mulher.
0: ah não faz mal. <risos> Olha, ela não aqueceu, está bem? <risos>
1: <risos> ok. Tá. Um... Não, não pode ser essa.
0: Porquê? Não. Vai ser muito alto?
1: Não, não é. É The Climb, essa música é linda. Então canta, se é linda canta. Está bem, mas há músicas é melhores, agora estou-me a lembrar.
0: Não, 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 não. canta okay. uma que tu sintas. não importa se é da Miley Cyrus, quem é? O que importa é que tu aches que é bonita?
1: Não, mas há uma da Alicia Keys, If I Got You.
0: Então,
1: se conheces, okay? vamos. Então é... Um... Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what we have been there before. But that life's a bore so full of a superficial but some people want it all but i don't want nothing at all if it ain't you baby if i got you baby some people want diamond rings and some just want everything but everything means nothing if i ain't got O que é isto? Não há ninguém!
0: <risos> o que é isto? Ai. Oh meu Deus, o que é que acabou de acontecer nesta entrevista? É. What? Gostei tanto! É isto que acontece quando eu falo ti e que és uma caixinha de surpresas. É por isto. Porque eu já tive cinco horas a pesquisar e tu chegas aqui e eu achava que esta música do Skyscraper, da Demi Lovato, uma quadrazinha, toda a gente ia adorar, mas de repente... Tu não cantas bem. Tu cantas incrivelmente bem. O que é que o canto é na tua vida? O que é que pretendes que seja?
1: Eu quero muito. A verdade é essa. O canto sempre foi aquela, aquela área que... Não sei, é, tu sabes, tu viste, mas é algo que eu, que eu não sei explicar honestamente, mas quero muito, 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 muito que corra bem. Sei que há muita coisa que tenho de trabalhar ainda. Uh, tenho que mostrar mais, sem dúvida que senão as pessoas também não conhecem, não é? Não, claramente que não. Fez. <risos> Sim. Eu descobri um há cinco anos. Cinco anos. <risos> Foi só assim. Mas, não sei, parece que muitas vezes tive aquele receio de, de lá está, de não achar que, que é suficiente. Então, sempre procurei, por exemplo, agora, ir começar a ter mais aulas de voz, mais aulas de canto, para me sentir mais preparada, para poder mostrar. e ah, Maria, Vai vez. ser
0: comprometer aqui uma coisa. Okay. Vai, vais-te dedicar ao canto, vais publicar uns vídeos de canto, eu sei que tu és muito perfeccionista Sim. portanto, vais fazer no teu tempo chega chegar aqui a promessa a nossa <risos> entrevista que nós queremos ver vídeos covers, seja o que for de ti a cantar com aulas de canto, claro, profissionalizar é sempre bom e aprender pá, mas <risos> esse timbre, essa voz e a alma que tu pões a cantar as aulas de canto não te dão Sim. e portanto, quando pensas que não é o suficiente que acho que é a coisa mais comum especialmente no canto Sinto, uhum. sinto muito isso no canto, que é que tu pensas sempre há alguém que canta melhor, minha voz não é assim tão boa há sempre algum pensamento deste género uh, mas eu acho que contigo não se mete a questão portanto uhum. mesmo, não estou a dizer isto para participar, diga é mesmo? Sim. Porque eu acho Obrigada. e portanto quando nós publicarmos esta entrevista podem deixar nos comentários, mas claramente acho que não, pronto não há mesmo questão tu és mesmo incrível a cantar, e é de investir e está aqui prometido, portanto agora olha, é contigo Portanto, pode ser, não nos podemos tocar, mas fica à jura do mindinho. Se não fizeres, cai tu o mindinho. Sabes que é, assim que funciona. é assim que funciona. Bem, vamos falando aqui da outra coisa. Tu tens alguma religião?
1: És uma mulher de fé? Uh, tens? Sim, eu, eu, eu acredito em Deus. A verdade é essa. Não um, o cristianismo normal de OK, é a única coisa que existe. Eu acredito ah, que existe sem dúvida algo superior a nós, que nos guia e que está sempre lá presente, não há assim uma imagem direta de, olha, é assim, é sábado. ser muito bem com Porque a verdade é que eu tenho amigos que são de outras religiões e apoio completamente e adoro saber mais coisas sobre a religião, porque lá está, eu acho que a fé é muito maior que a religião, e a verdade é essa, e o facto de nós não nos guiarmos Uh, simplesmente a viver mais um dia, mas acreditar que o dia da manhã vai ser melhor porque ah, nada acontece por acaso e há sempre um, um caminho. E a verdade é que o nada acontece por acaso,
0: ainda que eu não gosto de referir muito que é de fé, porque as pessoas associam fé sempre a uma
1: religião, ou mais ou menos. Eu acho que já não tanto, para ser honesta. Sim, cada
0: vez menos, não é? Sim. Cada vez se fala mais nisso. Uh, mas o nada acontece por acaso é muito nesse espírito, que é confiar que há algo. Olha, o assunto está bom. Uhum. Tá. <risos> Está muito bom. Já sabem que não foi o que fiz. (risos) (risos) Adorava ter sido eu a fazer e dizer depois depois passo a receita. Opa, pronto. Estava a dizer: o nada nesse por acaso não Não vai só de acreditar que tudo tem uma razão. Sim, eu acredito nisso, mas acredito muito porque tenho a minha fé.
1: Sim.
0: E é como eu costumo dizer: claro que há maneiras de provar que as coisas acontecem por acaso. Claro, há muitas coincidências, Sim. claro. Mas tu acreditares, se tu tiveres fé, uh, seja no que for, que as coisas têm um motivo e que mais tarde ou mais cedo perceberás, a maior coisa e a melhor coisa que te dá é paz. Verdade. Percebes? É que esta frase é a minha salvação. E, e lá está, não precisamos todos acreditar nisto. Nem precisa de ser verdade sequer. Sim. Mas.
1: Sentes-te bem mesmo? Isso é incrível. Sim, eu, eu acredito muito no, no poder dos nossos pensamentos e há algo que muitas pessoas ainda não sabem e não percebem que eu acho que aquilo que tu pensas cria um bocadinho a tua realidade e daí muito aquilo que estavas a dizer agora. E, e lá está, eu, eu vivo muito na fé, vivo muito no, no amor, na felicidade na, na humildade sempre, óbvio, mas muito mais na fé porque quando ninguém está lá e quando estás só tu e quando te deitas à noite, a verdade é que às vezes te sentes sozinha e outras vezes te sentes acompanhada. E se calhar sentiste-te acompanhada, pode ser exatamente por isso. por isso Eu acho que, de certa forma, eu também às vezes tento falar um bocadinho sobre isso mesmo nas minhas redes sociais. Não para espalhar a minha religião, claro. nada disso, Sim, claro. mas para mostrar que a fé é possível. Porque muitas pessoas assim que já perderam. Não sei porquê, por situações da vida delas e... E também nada acontece por acaso, é por alguma razão, claro. Mas eu durante muito tempo quis esconder isso, tinha receio de, olha, não faz sentido. Se calhar se eu pensar que existe alguma coisa, as pessoas não vão olhar para mim da mesma forma. Isto quando eu era mais nova, claro. Há um preconceito, preconceito. ainda que leve, porque há muita gente com fé ou com religiões físicas. Sim, Sim. sim. então nos últimos tempos é que eu ouvi, olha, não vale a pena estar a esconder uma coisa que eu sinto. Porque eu não sei se tu... Eu não outro dia estava a comentar isto com um amigo meu. Uh, eu não sei se tu já reparas, porque eu acho que existe muito preconceito quando nós somos mais novos. E, por exemplo, as crianças quando vão à igreja. Eu lembro-me na escola... Ah, mas vais à catequese ou não vais, ou esse tipo de coisas. Porque as pessoas mais velhas, que são aquelas pessoas que estão lá sempre, que deveriam ter mais fé, também são aquelas que mais se deixam impactar pelas coisas negativas de tão sempre a reclamar Ai, a vida... eu percebo, mas sabes que eu acho que eu sinto
0: muito isso também Sim. que às vezes as pessoas mais velhas é têm essa falta de fé ou confiança na vida e eu acho que isso das pessoas que eu conheço, eu onde sinto isso virá muito do facto de elas já terem passado por muito mais que nós e a questão é, eu digo nada a por acaso e acredito nisto hum com tudo o que tenho no meu corpo, com todas as celulazinhas e tudo isso. <risos> Mas, por exemplo, quando dizes que... Esta é para mim a mais forte, que te morreu um filho, uhum. eu não deixo de acreditar que nada acontece por acaso. Mas não combina. Claro. E às vezes o que acontece nas pessoas mais velhas é que... E atenção, não combina, mas eu prefiro agarrar-me a uma fé do uhum. que deixar de Exato. existir. Exato. Mas... O que acontece nas pessoas mais velhas, na minha perspectiva, é já passaram por tanto, que era a altura há tanta coisa que já não lhes faz sentido que vão perdendo a sua fé, mas eu acho que acabam por recuperar. Mas há ali uns anos em que a perna. Sim,
1: exato. exato. Não, isso, isso, eu também senti isso muito assim, tanto que é normal esse tipo de acontecimentos também acontecerem connosco. E hum, Acho que nos toca sempre. E quando nós saímos de... ok. Teve que ser, já não pode fazer nada, não pode voltar atrás. Voltas a restabelecer isso e é normal, sim. Qual foi, se quiseres dizer, uh-huh. já sabes,
0: dizemos o que o que queremos, o um, um momento
1: em que tu não conseguirias colocar o Napa? Talvez, um... quando o meu avô faleceu, sem dúvida, porque ele também passou por muito. E eu cresci muito por aí também. Foi há quantos tempos? Foi há três anos. Não, quatro, três. Três anos. Um, e, e lá está, foi... Eu nunca ter passado por uma perca assim, uma pessoa próxima. Ele também ter passado por muito. Também ser aquela pessoa que, por exemplo, eu treinava à frente da casa dele. Então, sempre que ia para o treino, ele dava tipo um abraço e ia ter comigo. Então, eu, eu fui mesmo obrigada a crescer muito. A verdade é essa. Mesmo por causa dele. E mesmo assim, no momento em que ele partiu, o Nada, nada Acontece por Acaso apareceu. Porque eu sabia que muita coisa estava perdida, de eu saber que podia ajudar mais a minha família e não estava a fazer nada. E, e foi mesmo como se eu tivesse sentido de, ok, o legado passou para mim. Então está tudo nas minhas mãos agora. Por isso é que eu sou forte neste momento. Porque sei que, lá está, se não for eu não vai ser ninguém e portanto mesmo nesses momentos e e mesmo naqueles momentos em que eu não sei muito bem se é bom ou se não é muito bom ou se é menos bom penso muito nesse momento e se aquilo aconteceu foi porque eu tive que me transformar mais e tive que crescer mais portanto eu acho que nós temos a consciência que não podemos fazer nada a verdade é essa se há vida também há morte portanto o mais importante é mesmo o que é que nós fazemos com isso. Fazemos isso para no, não só nos destruirmos a nós, mas também destruirmos as pessoas que estão à nossa volta, ou para reconstruirmos, se calhar, algo que nunca existiu. E eu fiz muito um bocadinho isso. És incrível <risos> o És <que eu> <risos> é mesmo.
0: És mesmo. E eu tenho a certeza absoluta que, que é o meu grande objetivo. E aqui eu estou a sentir que está a ser cumprido, ainda que tenha umas quantas <risos> coisas para te perguntar. É que as pessoas... Quando acabarem de ver isto, vão-te conhecer, como eu queria que te conhecessem. Uhum. Porque tu és mesmo, mesmo, mesmo Bem, oh, Olha, pergunta para queijinho. <risos> Aqui, daqui a 10 anos,
1: onde te vês? Adoro uh. esta pergunta. Eu também gosto muito. Eu adoro fazer essa pergunta. <risos> <risos> onde é que eu me vejo? Vais? vais ou em Miami ou em Hollywood, num desses dois. A viajar pelo mundo, a ter a minha família, a, sei lá, ter assim... É um sonho, ter, fazer a família? Sim, sim, muito grande. Uh, quero muito ter liberdade, quero muito poder viajar, quero muito. Sei lá, é sentir que, ao mesmo tempo, posso estar em todo lado, mas estou cá mesmo, porque a verdade é que a minha família também está cá. Uh, e conseguir dar a liberdade aos meus pais também, se for necessário em alguma coisa. Quero mesmo poder fazê-lo. Quero, sei lá, quero muito, muita coisa. Porque vê não... nos teus olhos, sabias? Quando falas o que queres. <risos> <risos> Sério, depois vais ver a entrevista, mas um bocadinho para trás. Sim. Mas quero muito. Quero, por exemplo, ter uma carreira música, também na parte de... na, na carreira de atriz também. Ai, ainda não falámos aqui da representação. Sim. Sim. Muito. É tudo um processo é
0: Como anda a representação?
1: Está a correr bem, para ser honesta. Neste momento, pronto, também tive agora uns tempinhos em que... Também a minha mãe foi, teve agora um problemazito e tive que ficar mais com ela, também por causa desta parte desta altura da pandemia. Uh, como te disse, tipo os meus pais estavam a trabalhar em três empresas ficaram e ficaram só com dois. Então está a ser uma altura um bocadinho instável. Confesso que às vezes me sinto um bocadinho perdida, no sentido em que não sei se vou para lá, não sei se ficar E ao mesmo tempo que estou cá também não consigo estar com, com, com muita cabeça. Portanto, está assim ser numa fase um bocadinho instável neste momento, mas sei lá, ainda sou tão novinha. A verdade é essa.
0: Queres acudir a tudo sim, e todos. Sim. Mas tens que perceber que se também não estiveres bem, e eu gostava de fazer era por eles. Portanto, sim. quando tu te vês daqui a 10 anos, vês e a ajudar os meus pais também, no uhum. que eles precisarem. Uhum. Portanto, tu, melhor que ninguém, saberás gerir. Uh, mas acho que tens de ter. muita noção e muito orgulho no que tu és, Maria. A sério. Mesmo, dá? Ah, eu. <risos> Fascinada. Entretanto, hum, acho que já te perguntei quase tudo o que eu queria perguntar. Já me deste muito mais do que eu poderia pedir a alguém numa entrevista. Para a pergunta final. Pergunta para milhões. Não é para queijinho. Queijinho é para aí um euro, um queijinho. (risos) O que é que, claramente, não foi ao
1: acaso no dia? Hum. Acho que o meu vou bater falso para ser honesta.
0: Não foi ao acaso? deu-te mais isso sabes que eu acabei de dizer que uma morte para mim é a única coisa que não conjuga com nada acontece por acaso <risos> e tu respondes me com essa força que a morte de uma das pessoas calculo seja das mais importantes uhum. da tua vida te deu muito do que tu és agora muito mesmo olha é assim é incrível e pronto entretanto tão incrível que tu és Olha, ainda não me provei este vou dizer porquê, vou provar agora. Porque não queria ficar com os dentes laranjos, mas como tu não ficaste, deixei <risos> <primeiros, tés? risos> de ficar primeiro, entende?
1: Estás a brincar. Não, mas está muito confesso.
0: Só para não acabar a entrevista sem provar o fumo. Não me ia o som há meses. Não sei se sou um a dizer isto, mas acho que não. Olha, tenho aqui uma coisita para ti, vai-te ver se deixar aqui. Estás a brincar. Portanto, para ver se não nos esquecemos deste bilhinho.
1: esta vai ser não
0: Não. (risos) querias mostrar para a Libra e eles conseguirem ver para a tua câmara, para a geral está ótimo meu Deus, agora decidi dar-te um abraço vamos dar um cotovelo com muita vontade
1: meu Deus, uau, ok eu acho que esta não sei se é de moldurar ou usá não, usa, <risos> por acaso isso é uma coisa que eu digo sempre é, quando
0: nos dão canecas bebam das canecas, não as emoldurem meu Deus <risos> meu amor, estamos a terminar uh, obrigada mesmo pela entrega, eu. por tudo o que me disseste aqui e olha, por seres incrível e precisar dos aqui.
1: obrigada, eu juro, muito, muito, muito grata mesmo eu, grata eu, obrigada <risos>
0: Não há palminhas, mas nós batemos as nossas palminhas. (risos) Corta!